0: Dit is Cent hier op RSG 100-104FM met my, Olivier Sambo. Baie welkom en dankie aan elke luisteraar wat vandag ingeskakel het. Volgens de opname door Momentum Beleggings word bijna 42% van Zuid-Afrikaanse huishoudings door vrouwens beheer. Leone O'Connell van Momentum Wellness Practice sê dit is uiterst moeilik voor baie vrouwens in daar die positie om te spaar. Maar dis toch belangrik om steeds verantwoordelikheid van jou geld sake te neem.
1: Elke cent gaan in koos en kleren en schoolfonds en al die type van goed. Maar ek denk vir 'n vrou toch om haar eie goed in plek te hee. Sy met haar eie bankrekening in plek hee. Ek ontmoet nog vrouens wat nie haar eie bankrekening het nie. En allemaal situasies is alles. Ek denk haar onafhankelijkheid is so belangrijk. Ek denk, een vrou met haar eie bankrekening hee, sy met haar eie spaarplan hees, hy moet die eie aftrede beplanning heet. Ons weet nooit wat gebeur in ons levens nie, en baie keer doen ons nie ons eie beplanning nie, want ons ons dink, jy gaan ander werk vir altyd. So, jy kyk nie achter jou aftrede nie, jy sal ander werk vir altyd, want jy het prioriteite wat jy nou moet achterkijk, so daar nie nou dat jy 10% om weg te sik. Maar die realiteit is, as jy 70 is, gaan jy dook nie meer kan werk nie. En dan wat? Wie gaan achter jou kyk? Wat lost dit vir jou? Ek sê altyd, jou toekomstige self, kyk na jou vandagese herinnering. Ek dink ons praat nie daar oor nie, want ek dink ons baie min vrouwens wat rechtig in die posiesie is, om geld te bele. Enkel mamas, so wat ons gesê, 42% kyk achter hulle jylle huishouding. Da's min mense wat rechtig in die posiesie, ek dink is, om te praat oor beleggings, maar dit is so belangrijk, laat ons achter ons self begin kyk, want ons kyk achter allemaal om ons, maar ons kyk nie achter ons self nie. Ek dink as ons uitgaan en een pindel van maak, om iwers in conversation met elke vrou wat ons het, jy weet net te vraag, het jy testament, spaar jy, het is so een lichterlijke gespraak te hee, oor finansies en financiële beplanning, want so is allemaal so, so verantwoordelijkheid om seker te maak as een jool dat ons vir onself kyk, want ons doen nie, trouwens het onself altyd heel last, ons is baie goed met dit. Al is dit
0: soms bitter moeilik, moet jy steeds begin spaar, en daar is sekere basis, beginsels wat jy moet toepas.
1: Die basis, die fundamentele bouwblokke, van finansiële beplanning. So, jy moet een begroting hee, en jy moet binnen die begroting bly. Maak nie wat nie. Jy blyb in jou begroting. Jy moet seker maak, jy daar nes eier van tussen 3 tot 6 maanden van jou salaris. Jy moet ten minste 10% van jou inkomste spaar vir jou aftrede. Iets wat ons hier oorgepraat het nie, wat baie belangrik is, is het testament. So jy moet een wetelike en geldige testament inplaat toe. Baie my mense in Zuid-Afrika het geldige testamente. Dit is een groot, groot, groot concern. Om weer terug te kom by die um, financiële beplanning, is like, As jy een goeie betrouwbare financiële adviseer het wat een lang pad saam met jou kan stap, wat jy kan sien, jy weet as nou iets drasties in jou leven gebeur, soos as jy werk verloor, as jy uh, familielid verloor, iemand wat jou gereeld sal sien in die pad saam met jou stap, wat een lang termijn dood het, maar wat ook daar kan wees vir jou, as die boulpost skyf. Jy weet iemand wat die pad saam met jou kan stap en wat jy vertrou.
0: Dit bang het echter nie jy het een financiële adviseer wat jy net elke vijf jaar gaan sien nie.
1: Absoluut, absoluut, Oelewe, en dis kom ek vir sê, dit is so belangrijk om een financiële adviseer te hee, wat jy vertrouw, wat jy gereeld sien. So as jy een financiële adviseer heet, wat jy 5 jaar los te sien het, dan is het tyd om een nieuwe in te kry. Anders in 6 tot 12 moonde moet jou adviseer jou kom sien, jy moet door jou financiële analyse werk, om te kyk is jy nog op jou rechte paad, of jy dan goed veranderd jy weet in die markte verander, wat gaan aan met jou belagings, daar is soveel goed wat mens moet oorweeg, dis hoe komal financiële adviseers is, want ons allemaal het nie die kennis, as jy in er een hele ander lijn van werk is, gaan jy nie met weinig financiële bestuur verstaan nootwendig nie, as jy, as jy gaan vir een knieg vervang, jy gaan nie verwag, dat die so rug vir jou sê, precies wat hy gaan doen nie, maar jy gaan die proces vertrouw jy gaan vir hom sê wat jy wil, jy moet die aard kan wees, en jy alweer weet wat het is maar jy gaan die proces oorlos na hom en jy gaan vertrouw dat hy gaan doen wat reg is vir jou. Maar wat precies is geldbestuur, en wat beteken dit vir jou? Geldbestuur is begroot, begroot, begroot. Dit beteken dat jy binnen jou parke moet leven, so wat over jou inkomste is, jy moet binnen die parke bly. Jy moet nie gaan en skuld maak om goed te koop, wat jy nie kan bekostig nie, omdat dit nie in jou inkomste val nie. Dit gaat baie selfdiscipline, want baie keer is iets wat ons nou wil hee, ons kan het nie bekostig nie, en dan werke ook kredietpaartje daarna maar so mooi vir ons. Maar dit is nooit 'n goeie idee nie. So, snij eerder leksere uit, spaar eerder om die goedies te kry wat jy wil hee, maar bly altyd in jou begroting. Jy weet, dit is baie belangrik, as jy nou begroting kyk, het jou uitgawes, is, maar jy moet ook iwers in daai begroting geld spaar, vertuie soos Wat nou gebeur het, vir so mens moet minste 3 tot 6 maanden sy maandlikse inkomst in een rekening heen. So as jy 10.000 rand een maand verdien, moet jy tenminste 30 tot 60.000 rand in een spaarrekening rekening he, dat as iets met jou gebeur, as jou waard verloor, dat jy vir tot 3 tot 6 maanden after jouself kan kyk. En ek weet nie hoeveel van ons het het nie, ek denk ons het het besef jaar dat het belangrijk is, maar baie min van ons het het beskip word. Dit is om kort termijn opofferings te maak, om jou lang termijn doofwitte te bereid.
0: Dis Leonie O'Connell van Momentum Wellness Practice. Edward Phillips is van die navorsing maatskapie Hy is van mening dat die bemarkingsfufies so doeltreffend en subtiel gedoen word, dat verbruikers oortuig word om goed te koop, wat hulle nie werkelijk nodig het nie.
2: Ons amal wil die next best salvoen hee, toekom. Selfoen word gebruik om oproep te maak. Ja, jy kan al met baie van die selfoen het meer kraches wat die Apollo 13 gehad het. Ek kan een selfoen vir 6 jaar gebruik. Ek hoef nie elke jaar in upgrade te gaan doen wat my 10.000 rand kost, want ek moet die phone kontant koop en net om te sê ek het die niets te voen nie. Jy kan jou kar vir 20 jaar, 25, 30 jaar rei. Jy hoef nie elke 5 jaar een nieuwe kar te koop nie. So jy kom nooit uit die financieringslast uit nie. En dan iets die gebeur in die minuut, ons moet vasthou aan die, die embleem wat op voor op die kar is, jy weet. ons is nie bereid om af te skool. En ek dink die, die bemarking rondom die verbruiker is so, so effectief dat het, het entrap mense. Die geld is nie die trap nie, dit is die consumerism wat die trap is. So, nou, Waarop spandeert die mense die geld wanneer hulle hier die skuld aangaan? Is dit rechtig emergencies? Het is daai noodfonds wat jy nie het nie, is dit jy in die noodgeval, en ek denk in COVID-19 het al bykie meer gebeur. Tijdens my naafvorsing het ek eindelijk deadcancelers kursus gedoen, net om die krediet weet beter te verstaan. En al soveel onwettige krediet wat gegeen word, so da's die verbreker wat goed wil he, en dan is daar die, nie sê longsharks nie, want dit is nie allemaal sharks nie, maar dan is die kredietverskaffers, wat weer die mense is daar, en dan kom hulle net met skuld dat die, die mense nie kan bekostig Dit is onwettige skuld, die kan het eindelijk laat skrap, want is daai persoon wat die krediet vir jou gegeen het nie kan bewys dat hy het oordenkelijke ontleering gaan om jou bekostigbaarheid van die krediete te analyseer nie. Het hy die krediet onwettig vir jou gegeen? En mense, beide dalt misschien uit of vertel nie vir jou van alles nie, dan is daar proces vir dit ook. Maar ja, man, het onder administratie te gaan, is, is nie een lekker proces nie. Dit is nie een goedkoop proces nie. En op een vandag betaal jy, maar net baie rente. En mense moet net besef, maar hulle moet a plan nie. Niemand gaan dood om, om net noodzakelijke goeders te doen nie. Dus kom ons het noodzakelijk noem, allemaal het dit nodig. En daar is niks fout om by sekere winkelgroep te koop en nie by ander ene. Niemand gaan, gaan jou blameer nie. Dit is maar net een percepsie. So, maar die werkelijkheid is, jy is enkel een skuld, en jy gebruik skuld om die persepsie te bly voer. Hoekom? Voor wie? Ek weng mense het, moet dat miskien maar net gaan sitte en gaan sê, maar dit is een werkelijkheid. En in praktek het mense accountability partner nodig. Krij iemand wat jou gaan help, krij iemand wat dit rege doen het, of wat dit al reeds rege krij het om jou net te help. En elke week of twee weke, of elke maand, hoe gaan dit? As nou jy nog by jou budget, wees verantwoordelik vir wat jy doen en krijg vriend wat jou kan help, jy weet, so, die vriend is die skuld, dat jy juist nie skuld is, jy kan hulle nie blameer, nie, hulle gaan jou nie help betaal aan die skuld, nie, so, but they're really friends. Ons moet sê kreeg, harde levensbesluit te maak, rondom dit, voor alles ons weet, ons is een baie, baie groot moeilijkheid, en dan moet jy net vastbuit.
1: As jy vandag begin, en jy is gedisciplineerd, en jy maak, um, klein opofferings, as, as jy klein opofferings maak, byvoorbeeld, as jy weet, jy e vier keer een maand uit, en is 1000 rand. En jylle besluit om nou nie twee keer een maand uit te eet, en dan spaar jylle 500 rand. As ek een klein, klein besluit wat jy het maak, wat jy gaan help om jou langtermijn doof te bereik, en die 500 kan jy dan spaar om jou koorttermijn neseuier op te bouw, as daar iets verkeerd gaan. Want onthou, Olivia, om te spaar vir jou aftrede, moet jy tenminste 10% van jou maandekse inkomste weg, so 10 tot 15%, om seger te maak dat jy gemakkelijk kan aftree ook. En dis nie is gemakkelijk nie, net dat jy kan aftree. Dis kom ek veel gesê, dis baie belangrik om kort termijn, medium termijn en lang termijn spaardoor te te heel, wat daar soveel goed wat jy voor moet voorsien oom ook.
0: So gesê ons Leonie O'Connell. Edward Phillips van EduSense het ook sy mening met ons gedeel. Dis de rand en cent, RSG 100 tot 104FM, stuur gerisse WhatsApp text of stemboodskap na 076-536-6961 of stuur een e-post na rand .rsg by gmail.com Skakel ook in op die DSTV kanaal 813 of luister aanlein waar jy die program kan aflaai ter die potgooi skakel te volg. Ongeveer 50% Zuid-Afrikaners het nog geen voorsiening vir hulle aftrede gemaakt nie. Maar om voorsiening te maak vir jou aftrede strek veel verder as net om ’n polis uit te neem en ding dat jy nou gedek is. Edward Phillips van EduCent sê, daar is so baie faktore wat deel van die berekeninge moet vorm en onvoorsiene gebeurtenisse in jou lewe wat ook in ageneem moet
2: word. Maar dat is een baie moeilike concept, is verskrikkelijk abstrak of vir een 20-30-jarige te vraag de plan vir wanneer jy 65-70 is. Dit is amper onmoendlik om die abstracte concept te actualiseer in jou dag tot dag in dit by te hou, soos wat elke maand jou beplanning doen. Dink jy oor hoe jy 65 gaan wees? Nee, jy dink nie. Jy keek net aan jou kredietkaart balans en gesweet oor hoe jy die, die minimum betaling gaan maak, want jy het te veel gepaard in die nawek of hierdie maand. Dis waar nie tot en 30 jarige dink, hy dink nie aan sy 65 jarige aftrede datum nie. So as een afvorsing wat dier die Universiteit van Stellenbosch gedoen is, um, Professor Johan de Willeers en Elise Marie Roek, hulle, tyd, hulle die julle kon sê probeer op sy seidraam te sê, se, wat is jou volhoubare levensstek, wat jy dink jy het nou, en jy wil dit volhoud, totdat jy enig doodgang. En hulle maak berekenings en vergoedingsvergoed, soos, ja, jy gaan kinder sê, jy moet hulle onderhoud betaal, Uh, jy moet die school betaal, jy gaan nou 2 of 3 dochters hee wat jy die wilike voor moet betaal. Alle rande goeders wat jy gaan moet betaal, wat nie deel is van jou aftrede levensstijl nie.
0: Beplanning vir jou aftrede is gebaseer op actriele berekeninge, maar mense leef nou langer en die model moet aangepas word om voorsiening te maak vir vroege aftrede en ander gebeurtenisse wat een financiële inpak op jou kan het.
2: Een soort van die actuele levensverwachtingsmodel was altyd te sê, oké, okay, jy is een man, algemene levensverwachting van, van mans soos, sê my world 76, en as uh, een adviseer met een man sit in Praat, dan sal hy terugwerk van soort van, oké, okay, jy het min of meer in laat 70 dood, so jy het nog so 12 jaarse tyd, en dit word wat jy gebruik as een tydperk vir wat jy nog jou leven moet financier. Het jy dan genoeg baat is, As jy nou 45 is, en jy wil aftree op 65, so jy het nog 20 jaar om een sekere bedrag geld te spaar, so dat jy nou kan lewe op die geld, wanneer jy aftree. Baie groot probleem is, en ek soek nog vir een mooi Afrikaanse woord vir die uh, Engelse woord longevity. Ons langdierigheid van ons leven is bezig om baie langer te word. Professor Linda Gratton en Andrew Scott het een boek geskryf, The 100 Year Life, en Mediese technologie, modernisering van die lewe, klompgetus het gebeur wat ons levensverwachting uitskuif na omtrend te ondertoe. Die kind wat vandag geboore word, gaan 10-1 vir 100 jaar lewe. 40, 50 jaar terug is dit baie minder gewees, dit is omtrend die helftig geweest. In sekere Afrika lande met HWA, het sinds ek hoogturs, was die, oef, die, die levensverwachting is nog laag, 49 of so ietsie. Net so op die os van die jaas, daar is al een persoon wat langer afgetreed is, as wat hy gewerk het. Hy is een Nederlander, hy is naal 45 jaar op aftrede, en wat langer is, as dit wat hy gewerk het. So op die manier, hoe doen jy die beplanning? En jy is dat miskien as een 20-jarige city, so nie wonder, maar hoe verwaag jy van my, ek moet vooruitdink na waar ek gaan wees, omdat ek 65 is, en dit is op, op die stadie in baie van die, met skep 'n afstreebeleid. Daar word baie gedruk daarop geplaas om dit uit te skuif na 'n hoër ouderdom toe van mense is nog produktief. Mense mense al op vroeë afstredige voor
0: 60. Die ontstekret in die arbeidsmarkt kan ook daartoe lei dat werkers vroeër moet aftree en mense leef ook nou langer. Maar hoe kan jy steeds een betekenisvolle en vervullende lewe het, na aftrede, so die oorgang na aftrede nie traumatis moet wees nie?
2: Hoe kan een mens die nog productieve tydperk wat 'n mens het, ook gebruik, en dat te blij werk op 'n meer gebalanceerde manier, op blended life, so bykie consulteer, bykie mentoring te doen, ook miskien te valenteer by een en dan praf het, en ietsie te leer wat jy daar conskien graag wou so gedoen het, en op die manier leer jy selfs nog een nieuwe activiteit of skills, en dan kan jy bly actief bly. want wat baie keer gebeur is mense pre-af, en dan ewe skilk voel hulle heeltemaal nitteloos, want hy was die baas gewees, of hy was een senior bestuurder gewees, hy het mag gehad, uh, hy was be belangrik gewees, en dan ewe skilk kom sot mense by die huis, en is soos, en ek het nie so hobby nie, Ek kan nie my dag beplan nie, want ek kan gewoon net kantoor toe en kom huis toe, aan kantoor toe en kom huis toe. So ek is betrokken by netwerk oor hoe om die oorgangsfase te beplan vir wanneer hy moet aftree. Die werklikheid
0: is echter, dat selfs met die beste beplanning kan dinge steeds skeefloop. Jou financiële verantwoordelikhede neem toe soos wat jy ouwer word. Daar is kinders wat ook nog by jylle afgetrede ouwers geld kry, En dan is daar ook kinders wat na hulle ouders en hulle eie families ook moet omstien.
2: Jy is in die middel en jy het nog jou, jou eie ouders. Jy moet bydra na beide kante toe. Het sal baie interessant is om te hoor by jou luisteraars. Hoeveel van die huishoudings gee geld vir hulle ouders om hulle te help om net aan die lewe te hou? Want hulle het nie die rechte beplanning gehad nie of iets het gebeur of... Ernst, er was daar ook een slechte besigheidsbesluit gewees met een derde van die pensioenfonds en het het nie uitgewerkt nie en daar is baie stories van daai op daai vlak. En wat gebeur? Die huishoudings wat nog werk, help die ouwers en hulle moet nog hulle kinders, eie kinders ook groot maak. Dit is net een realiteit. Ons leven in hierdie werkelijkheid dat ons ouwers het ook swak beplan. Wat kan ons daaruit leer? So die hele concept wat die universiteit probeer doen is om die abstracte concept van ek moet spaar vir ietsie soveel later, en as soveel bias wat teen dit werk, um, hulle noem het the present bias, ons kyk nie nou na ons, wat ons nou nodig het, en ek sal eeter nou een paar extra duurs koen overlees, wat ek gaan spaar vir my ouderdom, so ons dink altyd ons gaan tekomstige inkomstig kry, en ek sal dan opvang, daar is geen sekerei daar oor ook nie, maar ons maak nog steeds een besluit nou, dat ek gaan wel nog in meer geld kom later, en ek kan spaar, en ek sal dubbel spaar, Dit gebeur nie swaar nie.
0: COVID-19 het 'n groot finansiële druk op verbruikers geplaas. Mens het hulle inkomste verloor terwyl talle werkers se inkomste gehalveer is. Daar is nog groot druk op die regering en pensioenfonde om van die pensioene gelde beskikbaar te stel vir mense wat sikkel.
2: So die staat is bezig om te sê pensioenfonde, want het is 'n verskriklike gereguleerde industrie, op pensioenfonds. Nou wil hulle gaan sê, oké, okay, kom ons maak 100.000 van jou sê, 400.000 rand wat daar reeds in een belegging lewe, beskukbaar vir jou. Maar die geld gaan nie sommer teruggespaar kan word nie. Die mens is oomkomste uh, vlakke, uh, net algemene financiële disipline, levensstijldag, soveel ander druk rondom net oordenkelijke behuising, vervoer, opvoeding, da's net soveel andere prioriteit uh, wat 100.000 rand baie makkelijk gaan opslik en dit gaan nie terugbetaalbaar wees nie. Dit gaan nie. Ons het al reeds met een kredietkrisis dat mense nie as hulle skuld kan betaal nie. So, hoe gaan ons nog extra sparen as ons nie as ons krediet kan betaal nie. So, die concept om te gaan kyk net na wat is jou levensstijl en wat gaan een vol, volhoubare levensstijl wees waar volgens jy kan beplan. Kom terug na jou levensplan. Wat wil jy as in jou leven bereik Jy het nou net klaar gestudeer vir een professie, jy word een procureur of architect, of a, wat ook al jou, jou doelwit was, wat jy gesê jy wil wees. Hoe lang gaan jy dit wees? En hoe gaan dit uitwerk vir jou levensplan? Wanneer het beplan jy om te trouw, as jy wil trouw? Jy het al gedachte gehad oor gaan jy familie wil hee of nie? Jy het so die levensstyl projecties is, is baie individueel gebeist, so dit gaan verskrikkelijk anders terwees vir elke persoon. Maar jy moet een plan hee. Maak jy plan, werk jy plan. Ons kan die plan verander. Maar beplan, bly beplan, bly werk aan om doelwitte te stel. En dit gee baie sekuriteit ook. Net gevoel gevoelaspek rondom. Ek het een plan, ek het al geld begin spaar vir sekere goeders. Gee jou verskrikkelijk baie meer sekuriteit as die volgende persoon wat dit nie het nie. Wie se skuld is dit? Is dit nou, iemand sy skuld dat dit so is of nie so is nie? Ek dink elkien kan een plan begin maak. As jy kan beplan om net by die werk te kom elke dag, dan jy begin beplan om net so'n bykie verder op te dink rondom van die goed.
0: Dit was Edward Phillips van EduSense. Leonie O'Connell van Momentum Wellness Practice stem saam, dat financiële gezondheid gepaard gaan met beplanning, want jou financiës het een inpak op vele ander aspekte van jou leven.
1: Financiële gezondheid is ‘n baie baie spectrum, ek denk, want het gaan oor jou korttermijn finansiële gezondheid, jou mediumtermijn, jou langtermijn, so het jy genoeg um, geld in die spaarrekening vir uh, noodgeval, as iets vandag gebeur, jy heb planning vir die volgende 5 tot 10 jaar, en natuurlijk is daar jou aftreeuwe planning. En ek denk, finansiële wellness loop so saam met jou emotionele wellness, met jou fysische wellness, want soos wat ons na die laaste jare half uitgevind het, dat finansiële stress pak op ons fysische gezondheid en ons emotionele gezondheid.
0: Beleggingsvorme uiters belangrike deel van jou financiële beplanning, maar jy moet doelwitte ene plan het wanneer jy jou geld bele.
1: Jy gaan jou kort termijn nie, jy gaan jou medium nie, jy gaan jou lang termijn belegging en dit gaan afhang van soveel goed. Wat wil jy bereid met jou belegging? Jou termijn in die maart, weet hoeveel jaar het jy om te bele, jou appetite vir risiko, is baie belangrik. Je weet, jy krijg, jy kan een conservatieve beleger wees, of jy kan een agressieve beleger wees, en dit sal afhang, waar ons jy geld bele, en wat sy type groei jy gaan krij. So, um, ek dink, as ek kom by bele, en mense het kapitaal beskikbaar om te bele, is het belangrik om adviseer te sien, wat een risk analyse met jou kan doen, jy weet, een risikoprofiel met jou kan doen, jy kan praat oor die lente en termijn van um, die belagging wat jy wil maak en wat jy doolwitte is met die belagging, dat die persoon dan vir jou die rachte advies gee. En dis die enigste meneer om dit te doen. Mens moet die pad kort hee as jy bele.
0: Soe gesels Leonie O'Connell van Momentum Wellness Practice. Edward Phillips van EduSense het ook sy kennis met ons gedeel. Dankie aan elke luisteraar wat ingeskakel het, wat my toegelaat het om elke sondagmiddag vir ‘n paar minute deel van jou lewe te wees. Ek wil ook dankie sê aan die wonderlijke gaste wat hulle kennis, hulle inzicht en tyd gedeel het. Volgende week is dit een nieuwe stem en een vars briesie op Rand en Sint. Ek is Ollewe Sambou en ek groet vir die laaste keer hier op
1: Rand en Sint, RSG 100 tot 104FM.